0: Ready? Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz.
1: Yılı kapatıyoruz. Ama turnuvalar devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitmeyen tenis sezonu. Bir yerde bitmesi lazım dedik ve kapatalım artık dedik.
0: <gülüyor> artık biten bitti ya. ATP falan bitti WT'ye hala birileri Challenger oynuyor son uğraşlar. Avustralya açık öncesi katılmaya çalışanlar. Hoş geldiniz efendim klasikleşen sezon ödülleri gecemize. Şimdi birden az çıkacakmış gibi konuştum ama <gülüyor> ödül dağıtacağız. 9 kategorimiz var. 9 kadın 9 erkek toplam 18. Biz Anıl'a ikimiz dağıtıyoruz biliyorsunuz. Bir de siz de ankete katılabiliyorsunuz kahutta. Çok değişik bir sene oldu. Zaten normalde de bunu konuşuyoruz ama sanki Djokovic Avustralya'da e, yargıcın karşısına çıkalı. Bir 6-7 sene geçmiş gibi hissediyorum. Ne diyorsun?
1: Ya ben bu benzer hissiyatı şeyde de yaşamıştım. Covid öncesinde de böyle bir konuştuğumuzda Avustralya yangınları vesaireden bahsediyorduk ve sanki üzerinden 7 yıl geçmiş gibiydi. Bu sefer de o kadar yoğun bir dönem geçti ki o kadar çok yine kort dışı da e, olay oldu ki e, gerçekten böyle artık takip edemez olduk neler gidiyor ve konular böyle hızlı yani çok yeni konular hızlıca eskimeye başlıyor. Hani orada da Bizim arada atladığımız, unuttuğumuz noktalar varsa chatten hemen bizi dürtün. Onu da yorumlayalım, konuşalım. Ankete başlamadan önce biz normalde
0: bir sezonu hatırlama egzersiz yapıyoruz. Ocaktan itibaren neler oldu bir kısa özet geçiyoruz. Anıl istiyorsan ben WTA ile başlayayım. Tabii ki. Sonra sen ATP yap. Sonra da ödüllere geçelim. Evet e, sezon tabii ki Avustralya açıkla başlıyor. Avustralya sezonuyla başlıyor. Biz e, Ash Party'den büyük beklentiler vardı senenin başında. Şimdi tövbe tövbe rahmetli <gülüyor> gitti <gülüyor> aramızdan <gülüyor> tenis camiasından. E, evet 500 lüğünü kazandı. Üstüne gitti. Avustralya açığı kazandı. Ve öyle de bir performansa kazandı ki evet Ash Party'nin dönemi başlıyor. Dominasyonu geldi çattı. Tembiasa <gülüyor> <ya>. olaydık. <gülüyor> <gülüyor> son sözler böyle son gerçekten son, son sözmüş gerçekten çünkü o maçtan sonra bir daha maç yapmadı ee, yaklaşık bir buçuk ay iki ay sonra tenisi bıraktığını açıkladı ama Avustralya açıkta göze, göz plan, e, ön plana çıkan bir iki isim daha Daniel Collins finale yükseldi Ash Parti'ye kaybetti finalde e, Madison Keys ve Iga Swiatek de yarı final gördüler e, Avustralya'dan Orta Doğu'ya geçiyoruz tabi e, Dubai Doha var orada Dubai'deki 5 usturnasını Ostapenko kazandı. Kudermetova'ya geçti finalde. E, Doha'da da Iga Świątek acayip bir performansa şampiyon oldu. Ama biz de o zaman Iga Świątek'in böyle aa sert kortta da oynayabiliyor ne kadar güzel. Dördüncü e, kupasını kazandı. Finalde Kontaveit işte 6-2 6-0'la geçti. No, bu noktaya ulaşacağım farkında değiliz tabii ki. Ama sonra Amerika'daki Indian Wells ve Miami dublesini birden kazanınca ki orada yine finallerde acayip dominant bir performans. In finalde Inverse finalinde 6-4-6-1 ile geçti. Miami'de de Osaka'yı 6-4-6-0 geçti. Osaka bir sürü şey denemişti. ikinci servisi içeriden almayı falan denedi. 6-0'lık bir set. Ve de Mart sonunda dünya bir numarasına yükseldi Sivyontek. Seneyi 9 numarada kapamıştı. Yani daha 9 numaradan 1 numaraya 3 ayda yükseldi Sivyontek. Tabi Barty'nin çekilmesi var ama o kadar fazla e, kazandı ki. Hani 3 tane Masters kazandı arka arkaya. Onun için e, çok erken bir bir numaraya yükseliş. Geldi ki orada bir numaraya yükselecek birkaç isim vardı aslında. Bu noktada biz Twitter'da Iga'dan set alanları kutlamaya başlamışız. Hani öyle bir
1: <gülüyor> dominasyondan
0: bahsediyoruz. Kerber'in, Tavson'un, Kalina'nın, kulakların kulaklarını çınlatalım. da bunlar sınavda çıkacak. Evet. <gülüyor> Ankette bunların hepsi çıkacak. <gülüyor> evet kahve hepimize bir gider sene bitiyor seneyi kapatıyoruz <gülüyor> bu e, kupalar bu turnuvalarla toprak sezonuna geçtik toprak sezonuna geçerken en sevdiğim şey Cessic Apegola'nın Allah yardımcımız olsun tweetiydi çünkü Şivyontek daha <gülüyor> toprağa geçmeden dominasyonunu belli etti toprakta ne yapacak derken orası da geldi Madrid'de Ons Jaber kazandı Masters'ı Roma'da Şivyontek kazandı Roland Garros'ta çok rahat bir şekilde Shivonte ikinci Grand Slam şampiyonluğunu da elde etti. Jean ee, Cilvan onu biraz zorladı orada, bir set aldı ama e, onu başka kimse o kadar zorlayamadı. Galibiyet serisi 35'e çıktı. Beni söyleyeyim sı, eşitledi orada. Ee, finalde Kokogov'u geçti. Kokogov da baya e, 2004 Wimbledon'dan beri en genç finalist. E, Kasatkina ve Trevisan da yarı final gördü. Onları unutmuş olabilirsiniz. Sonra derken Çime geçtik. Şimdi hadlatmaya acayip işler yaptı. İki tane 250'lik kazandı arka arkaya. Ee, ama Çim sezonun herhalde ilk duyduğumuz damga vuran haber Rusların ve Belarusların Wimbledon'a katılamayacağıydı. Ki bununla alakalı bugün WTA'dan sonra ATP'den de bir haber gelmiş. Bir milyon dolarlık bir ceza vermişler İngiliz Tenis Federasyonu'na, LTA'ye. Ee, bu ceza tabii şu anda itiraz edilecek ama e, şu anda hala onun yankıları sürüyor. Ee, Ruslar katılamadı ama Doğma büyüme Rus Yelener Bakina Wimbledon'da şampiyon oldu. Finalde de Jabari geçti. Onun da kayınpederi Rus'muş. Böyle de e, bir gol oldu. <gülüyor> Wimbledon organizatörlerine. Halep ve Tatiana Maria yarı finale yükseldi. E, bunların ilk, öncesinde zaten ilk hikaye Wimbledon'da kadınlar tarafında Serena Williams'ın dönüşüydü. Serena döndü. İlk sette ilk maçta kaybetti ilk turda ama bayağı savaştı. Hani 12 aydır oynamayan bir insan için biz şaşırdık. Shion tek sonunda yenildi Wimbledon'da. E, kime kaybetti? Alize Corne'ye kaybetti. Derken Amerika Sert kortta yavaştan geçtik. Rıbak İnanılık Slam şampiyonluğuyla. Kanada'da Halep kazandı, binliği. Cincinnati'de elemelerden gelen Garcia kazandı. Amerika açıkta da, Amerika açığa kadınlarda Serena'nın vedası damga vurdu. Serena orada zaten... Son turnuvalarım işte veda değil de ne diyordu? Evrim, Evrimleşiyorum mu diyordu? <gülüyor> Adeta bir Pokemonmuş gibi. Ee, ama kendisi bildiğiniz artık emekli. İlginçtir ki Wikipedia'daki bu sene emekliliklerde Serena'nın adı gerçekten gözükmüyor. Serena'ya o kadar saygı duyuyorlar. <gülüyor> ama artık dönmez. Diye düşünüyoruz. Orada Serena veda etti. Bir değil iki değil. Üçüncü turda beklenmedik şekilde maçlar kazandı. Hatta dünya iki numarası Conta Veyti yendi. Şampiyon Tanıdık bir isim. Shiontek Sertkort'ta yine oradan çıktı. Ve de Jabari finalde geçti. Sonra yavaştan senenin sonuna geldik. Burada ilginç bir haber. Halep'in doping testi haberi ee, pozitif çıktı. Ve Halep zaten seni kapadığını açıklamıştı. Ama ondan sonra bir de asıl biz kapatıyoruz seni seneni dediler. WTA finallerinde Garcia kazandı. Sabalenka acayip bir şekilde oynadı. Ve Shiontek'i eledi finale çıktı derken... Garcia da en son büyük şampiyonlukla seneyi kapadı diye böyle şıpsak bir özetle geçebilirim WTA T sezonu. Evet nefesim bir nefeste anlattığım WTA sezondan sezonundan umarım <gülüyor> ankette <de>
1: faydalanabilirsiniz. <gülüyor> evet şey kopya veriyor gibi oldu böyle bir <gülüyor> anlamda da <gülüyor> bakın bunları soracağız birazdan hangi de bunlar çıkacak
0: <gülüyor>
1: bildiğin evet. yönlendirmiştir bir.
0: <gülüyor>
1: <konusunda>. <gülüyor> o zaman ben de e, şey geçeyim mi? Ufak ufak ATP'ye aynen. Gerçi tura gelmeden önce tabii ki özeti geçerken seneyi e, yeni yılı böyle ATP kapla açsak da esasında yılın ilk olayı e, Djokovic'in Avustralya'ya alınıp alınmaması ile başladı. E, son derece mistik bir dönemdi. Vizesi var mı yok mu? ATP Cup'a gelmiyor ama Avustralya'ya gelecek. Uçağa binecek mi binmeyecek mi derken Instagram'dan o tarihi fotoğrafı paylaşıp az sonra görüşürüz teşekkürler Craig Tiley dedi ve uçağa bindi ve Güzel olaylar izledim. başladı. <gülüyor> böyle, böyle bir <gülüyor> tenis çantasıyla boğullarıyla filan poz verdi ve bunun üzerine 20 saat sanırım yaklaşık uçuşu ve o 20 saat içerisinde sanırım e, yaklaşık o son 6 ay içerisindeki oluşan bütün tenis gündeminden daha fazla bir içerik bir medya e, görünürlüğü oluştu tenis adına. Ve inanılmaz bir e, olay oldu. Djokovic geldi ülkeye alınmadı ve sonra dedi ki ben dönmüyorum arkadaş. İtiraz etti, mültecilerle aynı otelde kaldı. Biz saatlerimizi kurup Cachkelen'in kararını e, bekledik. Her ana akım medyanın her yerinde, e, Reuters, Halk TV, sözcü gazetesi, <gülüyor> ne ararsanız, her yerde birden Joko iç vardı. <gülüyor> Ve tabii ki işin temelinde Joko için aşı karşıtlığı sebebiyle aşı olmaması vardı. Ve ortaya çıktı ki. Ben covid oldum. O yüzden e, 6 ay boyunca muaf olmam lazım deyip e, itirazını bu yönde yaptı. Onun üstüne bir de ortaya çıktı ki covid covid ortalıkta dolaşmış. Basketbol turnuvasına gitmiş, röportaja katılmış. Ondan sonra ülkesine döndü. Orada ay işi, şey, kilise törenlerinde elden ele şaraplar içildi. Yani böyle e, covid'e meydan okurken ülkeye alınmadı. Son karar tak Djokovic geri gönderildi ama Djokovic geri gönderilirken ne yapacak ne olacak ne bitecek diye geçen sene bir önceki seneyi sakat kapatan Nadal Kort'un ortasından laps diye post paylaştı. Selam ben geldim ve gerçekten belki de birçok anlamda tarihin en çok izlenen Avustralya açığı bu en başta bu iki sebepten dolayı turnuvası oldu inanılmaz efsane bir final. 2-0'dan o Medvedev'in önde olması ve Nadal'ın inanılmaz geri dönüşüyle acayip bir galibiyet serisi ve Nadal, Avustralya açığı kazandı. Üstüne inanılmaz bir galibiyet serisiyle devam etti. 21 maç üst üste kazandı Nadal. Ve seneye çok dominant bir şekilde başladı. Ama o arada... Bir de bunların hemen öncesinde Djokovic'in olaylarının paralelinde ATP Cup gerçekleşti. Orada da e, Kanada gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. E, ve Avustralya ayağı orada böyle biraz tamamlandı ve biraz sakinledik artık Avrupa'ya geçelim mi e, derken bu sefer e, hala daha toprak sezonu ve Nadal'ın dominasyonu gündemin ana maddesiydi. Nadal gerçekten... E, Çeyrek finalinde Roland Garros'un müthiş bir galibiyetle Djokovic'i yendi. Ve ondan sonra 14. Kupasına, Roland Garros Kupasına uzandı. Ve orada gerçekten artık e, çok çok büyük bir aşama kaydetti. Çünkü 22. Grand Slam'ini de kazandı aynı anda. Yani böyle iki rekoru duble e, perçinledi. Ama bu arada, çok kısa hemen atlamayayım. Tabii ki Alcaraz fırtınası yavaş yavaş e, akmaya da başlıyordu. Sunshine Double'da Mart ayında e, hem Kasper Root hem Carlos Alcaraz çok iyi performanslar gösterdi. Taylor Fritz bir Masters kazandı. Carlos Alcaraz bir Masters kazandı. Ve orada artık senenin böyle çok farklı şekilleneceğini e, görmüş olduk. Çünkü burada da Djokovic vizesi sebebiyle Amerika'ya da gidemedi. Yani... Bir nevi Djokovic'in yokluğu gündem oldu ama aynı zamanda da çok farklı yeni isimler ortaya çıktı. Derken Roland Garros'un ardından tabii ki turnuvalar devam etti ve Çim sezonunda çok sürpriz bir isim çıktı ortaya. Tim van Rijthoven diye genç bir inanılmaz servis atan bir arkadaş çıktı ortaya ve orada finalde Daniil Medvedev'i yenmeyi başardı. Aynı zamanda Matteo Berettini de e, çim sezonu öncesinde soru işaretleri varken performansıyla bir de çim kupası kazandı inanılmaz servisiyle. E, onun üzerine iki tane hatta üst üste. Sonra olaylar çok farklı bir noktaya geldi ve bu dendi ki Rusları Wimbledon ve LTA turnuvalara kabul etmiyor. Birden ortaya çıktı ki ATP'de de de tabii ki. Ben şimdi w, ATP tarafını anlattım. Çünkü ama ATP dedi ki o zaman size puan yok. Wimbledon ilk defa tarihinde herhalde e, puansız bir şekilde oynandı ve acayip maçlar oldu. Hem e, skorlar olarak hem de eşleşmeler olarak Nick Kyrgios finale kadar çıktı. Djokovic 2000 puan kazanamadı ama bir Grand Slam daha müzesine götürdü ve hani inanılmaz farklı ve dominant bir şekilde oynadı. Bence büyük sürprizdi. Bu kadar zaman oynamayıp bu kadar e, net bir şekilde bir grand slam'ı kazanmak çok iyi bir performanstı. Daha sonrasında ama yani tabii ki bu puanlar olmadığı için e, orada da yine sıralaması aslında düşük kalmaya devam etti. Ondan sonra yavaş yavaş artık Amerika ayağına geçmeye başlıyorduk ve... O sırada artık e, Ağustos başında Washington'la Amerika ayağına geçildi. Kyrgios formunu devam ettirdi ve Washington'da Nick e, hem teklerde hem çiftlerde kupaya uzandı ATP 500 seviyesinde. Bu da çok e, sık olan bir şey değil. Ağustos ortasında e, Masters turnuvaları artık US Open'a yaklaştığında bence iki tane arda arda büyük sürpriz gerçekleşti. Pablo Carreño Busta Masters kazandı ve çok büyük sakatlıklarla mücadele eden Borna Chorich de Cincinnati Masters'ı kazandı. Ee, sonra US Open'da erken elendi ama orada büyük bir tabii, başarı gösterdi. Ama tabii Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer öncesi büyük bir e, orada tartışma çıktı. Çünkü US Open'da Djokovic'in puanlarının olmaması ve Aynı zamanda e, genç isimlerin çok turnuvaya katılması US Open'da birçok isim, Tsitsipas, Alcaraz, Root, Nadal dördü birden e, bir numara olma adayıydı. Ve turnuvada sonun bittiğinde kim bir numara olacak tartışması. Tabii ki herkesi merakla bekliyordu. Ve bu dört adaydan ikisi finalde karşılaştılar. Alcaraz şampiyonluğa uzanarak Tarihin en genç bir numarası olmayı başardı ve ilk Grand Slam'ini kupasının müzesine götürdü. US Open'ı heyecanını ve sürprizlerini atlatamadan Twitter'a bir video düştü. Video düşmedi, ses kaydı düştü. Bugüne <gülüyor> kadar ben hala tamamını dinleyemedim, yüreğim kaldırmadı. Federer Lever Cup'ta son profesyonel turnuvasını oynayacağını açıkladı. Daha öncesinde hazırlıkların biraz yavaşladığını, bu sene sadece Lever Cup ve Bazel'i oynayacağını söyledi. Ama ondan sonra iş çok farklı bir noktaya geldi. Lever Cup'ta yine burada hep beraber Federer'in son maçını beraber izledik. Baya duygusal bir dönemdi benim adıma Gökarp açıkçası. Böyle... Göz, herhalde bir tenis maçı sonrasında ilk defa gözyaşı dökmüşümdür böyle az da olsa. Ama evet, evet. efsaneyi uğurladık bu sene. Kendisi gösteri maçlarına geri dönecek. Japonya'ya gitti. Çok ufak bir gösteri yaptı orada. Ama iş dünyasında da maşallah harıl harıl çalışıyor. Derken Grand Slam'leri bitirdik ama sürprizler gelmeye devam etti. Eski kurtlardan kim kaltı dercesine Bazel'de Federer'in yokluğunda yine de çok iyi maçlar oynandı. Federer Bazel'e seyirci olarak da katılmadı bu arada. Duygusal olarak buna henüz hazır değilim veda etmeye diyerekten. Onun tabi yani o ayrı bir konu olur Federer ve Basel turnuvası. Ama Stan, Stan Wawrinka, Casper Ruud'u iki numarayı yenmeyi başardı eski veteranlardan. O da Roland Garros sonrası böyle artık bu benim son geri dönüşüm minvalinde yazı yazmıştı ve burada hakikaten seviyesinin ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Sonrasında da Olga neden set aldı Paris Masters'ta. Aynı zamanda Dominic de çok iyi maçlar oynadı. Challenger'da üst üste bir sürü mağlubiyetle dayak yiye yiye geldi. Burada Tommy Paul'u çok iyi bir maç sonucu Viyana'da yenmişti sanırım. Ama burada o da çıkışını sürdürdü. Böyle 2023'e 2016'ya geri dönüş tadında böyle bir sonla dokunacağız derken önce Paris Masters'ta Djokovic'i finalde Holger Rune yendi. Büyük bir sürpriz sonucu. Ve Djokovic gerçekten iyi oynadığı maçta Rune yendi. Büyük, o da 2023'ün en büyük favorilerinden birisi ve orada ilk Masters'ını kazandı. Ve ATP finallerinde ne olacak diye merak ederken gerçekten Turnuvanın ilk maçları sonrasında belli oldu ki turnuvanın tek bir adayı var. Bir sebebi de çok kısa süre önce baba olan Rafa Nadal buraya çok formsuz geldi. O da baba oldu bu sene ve e, ATP Cup'ta da öncesinde Paris'te de çok e, zayıf performanslar gösterirken son tur maçını Kasper Ruh'da karşı kazandı. Biraz 2023'e bize umut verdi böyle momentum olarak. E, ama Djokovic çok iyi bir maçta Medvedev'i yendi. 3 set sonunda Medvedev'in o zamana kadar gerçekten Avustralya Açık'tan adalı yenilişinden sonra o o aradaki dönemde gerçekten bu sene e, biraz onun etkisini yaşadığını gördük. Ve ama e, Djokovic ATP finalleriyle bir kupa daha kazandı ve gerçekten Toplamda sanırım 6 turnuvaya katıldı. Ee, civarı bir şey. Ee, İsrail'de kupa kazandı. ATP finallerini kazandı. Paris'te final oynadı. Roland Garros'ta e, Nadal'a elendi. Wimbledon'ı kazandı. Maşallah. Yani dünyanın en verimlisi e, şu anda e, Djokovic. Ona rağmen <gülüyor> bir numarada değil tabii ki. E, Wimbledon'un puanları olsaydı da bir numara olamıyordu. Çünkü alk arasında. Oradan puanı var. Ama seneyi Djokovic'in kupasıyla kapamış olduk. Tarihin en genç seneyi bir numara kapatan oyuncusu da bu turnuvanın sonunda Carlos Alcaraz oldu. Sakatlığı sebebiyle ATP finallerine katılamasa da böyle de bir birçok yeni bir numaramızın oldu ve büyük üçlünün gerçekten büyük ikiliye düştüğü ve onların da tahtının artık zangır zangır sallandığı bir seneyi bitirdik.
0: Ağzına sağlık. ATP'yi de böylece üstünden geçmiş olduk. George yorumunu yansıtmak için bitmesini bekledim. Gerçekten Avrupa çok zor durumda. Gördüğünüz gibi <gülüyor> Anlaya da polarla oturuyor. <gülüyor> ben güneşleneceğim <gülüyor> birazdan. <gülüyor>
1: Görmemişim. Yani George'u evet. yapalım. Alt komşu ısıtmıyor. Benim derdim o. Biz ısıtıyoruz. Altan soğuk geliyor.
0: Evet. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi kahuta girdiğinizi görüyorum. Burada 10 kişi var katılan. Sesi de alttan verdim. Ama sesi biraz kapatacağım çünkü adayları göstereceğiz önce. Sonra da başlata basacağım ve de oylamaya başlayacağız. Siz oyladıktan sonra da biz kendi kazananlarımızı Söyleyeceğiz. Evet. Nispeten kolay olduğunu düşündüğüm bir kategoriyle başlıyoruz. Yılın kadın tenisçisi. Evet. Emre Dukano. Caroline Garcia. Kendisi dört numarada bitirdi seneyi. WTA finallerini kazandı. Cincinnati şampiyonluğu. Ons Jabeur, iki Grand Slam finali. Madrid kupası. Jelena Burkina. Wimbledon'ı kazandı. Ve Iga Świątek. Geri kalan her şeyi kazandı diye herhalde <gülüyor> özetleyebiliriz. Fransa açık, Amerika açık, 3 tane masters ve nicesi. Evet efendim, şimdi oylamaya geçebiliriz. Gong sesini duyduysanız biraz kıstım duymamış olabilirsiniz. Yavaştan size geliyor. Evet, anket. Bugün anket.
1: daha açabilirsin sesi Gökhan
0: Garcia, Jabör Rıbakina Şibyontek Var mı düşünen?
1: <gülüyor> Kolay dedin herkesin ters köşe oldun
0: <gülüyor> Evet 10 kişi Şibyontek, 1 kişi Jabör demiş Şiviyon tek seçtiniz. Biz de öyle. Senin adına konuştum ama.
1: Konuşabiliriz. Ben de, ya, ben de öyle. Çok
0: büyük <gülüyor> es verdin. Ben de öyle. Diyeceğim.
1: Şey tersleyebilirdim. Sen ne hakla. Sordun <gülüyor> mu?
0: Evet. Şiviyon tek konuşmuşken hazır. Ufak bir reklamda gireyim. Punto'nun e, tenis sayısına en son Şiviyon tek yazdım. Böyle kendi reklamında insan yapar mı yaptım valla. Hap gibi bilgi ederim.
1: gerçekten okudum <gülüyor> ve Shionte'yi tanıma tanımadığınız background'uyla beraber detayları da video Kalbin detayları olan e, dikkatini de orada hemen e, görebilirsiniz. Her yerde bulamayacağınız bilgiler deyip ben de reklamı perçinleyeyim. Sağ ol, sağ ol teşekkür ederim. Utandırdın
0: erkeklere geçiyoruz o zaman. Yılın <gülüyor> <gülüyor> erkeksi
1: bakılıyor Tancıldan. övülmekte zorlanan insan yok Haydi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, erkeklerde Carlitos birinci aday, ikinci aday Nole, üçüncüsü Rafa ve ısırdığı kupası ve dördüncüsü de Güney Amerika'nın... ...Yeni Fatihi Kasper Root.
0: Evet. Bu biraz daha zor olabilir. Başlıyoruz. İkinci... ...erkek tenisçideyiz. Ben de düşünüyorum... ...şu anda son gidip gelmeler.
1: Yukarı daha kısa sürdü.
0: Evet. Daha net geldi cevaplar. 6 Nadal, 3 <gülüyor> Alcaraz, 2 Djokovic, 1 Root. Burada anket Nadal'ı seçti. Çok ben iyi be. İki, yani Sen, ben de Nadal'ı seçiyorum. 2 Grands'le bu yaşta. Ee, ve üstüne o sakatlıklara rağmen Wimbledon yarı finali falan derken ben de Rafael Nadal diyorum. Carlos Alcaraz'ı çok seviyoruz. yani Ama ben Nadal diyorum bu sene için.
1: Ben Carlitos diyorum. Ya yani Aslında Yekün'e baktığın zaman Nolen'in yaptıkları bence inanılmaz. Çünkü bu kadar az maç pratiğiyle bu kadar dominant turnuvalar oynamak efsane yani başka kim yapabilir çok zorlanıyorum. Federer'in e, sakatlık sonrası dönüşü gibi benzeri bir durum. Onun Ama, en verimli e, kategorisine. Evet. Aşı karşıtlığıyla <gülüyor> biraz eksi puan alıyor benden. Genel olarak hani paket olarak değerlendirince. <gülüyor> Ben Karlitos diyorum acayip bir momentumla, inanılmaz bir inançla ve hiç dikkatini kaybetmeden bu kadar hızlı bir yükseliş ve istikrarlı yükseliş benim için bu sene Karlitos'un senesiydi. Senenin ben yani sen senenin birinci yarısını ben ikinci yarısını değerlendirmiş oldum böylece. Ortaya karışık.
0: Evet. Gerçi o her yerde şey yaptı ama ben galiba Grand Slam'lere biraz daha ağırlık verdiğim için Nadal ağırlık bastı. Bas. Evet. En çok gelişme gelişim gösteren kadın tenisçi Linda Fruvirtova ile başlıyoruz adaylarımıza. Kendisi 17 yaşında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir WT kupası kazandı bu sene. Ve 279 numaradan 77'ye yükseldi. Sene bitirişi sıralamalarında. Beatriz Adadmaya geçen seneyi 83'te bitirmişti. Bu sene WTA şampiyonlukları. E, onun üstüne Kanada Masters'ta final derken 15 numarada bitirdi. 83'ten 15'e yükseldi. Yule Niemeyer. O da 133 numaradan 67'ye yükseldi. İlk 40'a girecekti büyük ihtimalle. Ama Wimbledon çeyrek finalinin puanları sayılmadığı için sıralamada o kadar dramatik bir değişiklik görmüyoruz. Ve son olarak da Jan Chinwen O da bu sene Grand Slam'lerde özellikle çok iyi oynayıp ilk WTA finaline Tokyo'da yükselip 126'dan 24'e yükseldi. Burası da biraz zorlu bir kategori. Yavaştan oylarınıza geçelim. Evet. Gelişim gösteren kadın tenisçi. Çok zor soru. Boş bırakabiliyor musunuz? Bırakabilirsiniz. istediğiniz gibi.
1: <gülüyor> Sadece süreyi sonuna kadar beklemek durumunda kalırız. Biz de daha
0: çok düşünmüş oluruz. <gülüyor>
1: Vallahi ben de iki isim arasındayım.
0: Ben eminim galiba. eminim galiba da denilir mi ya? Evet, 5 Fruvitova, 4 Hadatmaya, 2 Jan Chinwen çıkmış anketten. Yani Fruvitova demiş anket. Sen ne diyorsun?
1: Ben Niemeyer'le Fruvirtova arasındaydım. Kimsenin Niemeyer dememesiyle. Ben Niemeyer diyorum. Yok. Bence de Fruvirtova hani yaşı da dikkate aldığın zaman acayip bir ani gelişim oldu. Fruvirtova kardeşler zaten geçen seneden itibaren böyle biraz ITF seviyesinde konuşuluyordu ama WTA 250'de kupa almak nedir?
0: Evet, geçen sene seneye kaçırmayın kategorisinde evet. Fruvirtova kardeşleri söylemiştik. O kadar hızlıydı şey de... ki
1: göremeden kaçtı. <gülüyor> Aynen.
0: Ben de Fruvirtova diyorum. E, WT kupası kazanmak gerçekten ayrı bir seviye. Bir de 250'nin dışından ilk yüze girme falan e, Fruvirtova. <gülüyor> <Damla gülüyor> Burada benim... E... Anlatımımın ne kadar kritik olduğunu anlatmış yorumunda. <gülüyor> Olabildiğince tarafsız davranmaya çalışıyorum. <gülüyor> ben de pro virtava dedim. Ama asıl Brenda, yani daha küçük kardeş, 15 yaşındaki daha iyi geliyor diye okuyorum, duyuyorum. Onun için bakalım neler yapacak ablasını geçecek mi?
1: ergenliğe <gülüyor> ne kadar hızlı girecek? Artık onu takip ediyorum. Yani kadın tenisindeki yaş ortalaması herhalde 19 civarında. Koko Koko'yu da hesaba katarsak. Şiotek 21 yaşında ya. 22 oldu mu yoksa? Arada bir yerde.
0: 21. 21 21. İnanılmaz. Şaka gibi. Evet, en çok geçme gösteren erkeğe geçtik şimdi. Erkek tenisçi. Evet, Carlos Alcaraz burada da evet. kendine yer buldu. Carlitos, genç
1: arkadaş. Müthiş, müthiş fotoğraflar. <gülüyor> Brandon Nakashima.
0: Hangisi acaba?
1: Ma mahallenin mobbinge uğrayan çocuğundan next gen finalini kazanmaya giden yol. Olga Rune selfie çeken çocuktan kupa kaldıran çocuğa evrim. Ve TFO... Başarıya açım derecesini tuttuğu etlerden gerçekten <gülüyor> çok iyi bir e, sezona ilerledi. Artık resimler konuşuyor bence. Performansı evet. boş. <gülüyor> en iyi resim o <gülüyor> etkilememek, <gülüyor> <mi? gülüyor>
0: <gülüyor> etkilememek için sadece resim üzerinden. <gülüyor> evet erkeklerde en iyi gelişim gösterene ne diyeceksiniz bakalım bekliyoruz. Evet Oo. 7 Alkaraz 5 Rune başa baş gitmişler ve Alkaraz burada da kazanmış.
1: Ben daha net bir... E, burada da demiyorum bilmiyorum.
0: çünkü ilk kazan... Pardon ilk ilk şeyi. Geçenin, geçen Nadal kazanmıştı. Daha net mi bekliyordun? Evet. Biraz lehine.
1: Ama ben de e, Alkaraz diyorum.
0: Bu Tenis Twitter'da da çok tartışıldı. ATP adaylıklarını yayınladığından beri evet. Rune diyen çok var. Ee, ama bir ben de Alkaraz Bir numaraya çıkma. Kaç seneyi kaçta kapadı geçen sene Alkaraz? 34'te kapadı sanırım. Ya inanılmaz bir yükseliş.
1: Yani ben şunu e, tabii sayılara bakınca ve sıralamaya konuşunca insanların bazı şeyleri çok tabii detayda e, görmekte zorlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü ee, i̇lk 10'a girmek başka bir şey, ilk 3'e girmek çok başka bir şey, bir numara olmak bambaşka bir şey. Yani e, orada 3 aylık bir hızlı gelişim, iyi bir turnuva e, sizi ilk 30'a, ilk 40'a hızlıca sokabilir. Üst seviyelerde iyi bir hafta, birkaç haftalık iyi bir performans Masters ile beraber ilk 10'a sokabilir. Ama bir numara için o Perf seviyedeki herkesi de yenmiş olmanız lazım. Çünkü yoksa karşı taraf alıyor sonuçta puanı. Dolayısıyla yani onu bu kadar istikrarlı yapabilmek ki Alcaraz çok büyük galibiyetleri var bu sene. Bambaşka bir seviye.
0: Evet ve de vücudunun değiş gösterdiği değişiklik. Şok olmuştuk hatırlıyorum Avusayel'de gördüğümüzde. Şimdi kasında da görmüştük. Bir ayda O's ne yaptık? Bozverdi six
1: ile böyle bir anda...
0: Vallahi. Evet. Gelelim negatif konulara. Hazırsak en büyük düşüş konuşacağız. Kadınlarda Garbin Yamaguru'sa... Biraz da gıybet, biraz da yergi diyoruz. Biliyorsunuz Garbin Yemigurusa bu kategoriye iki senede bir aday olur. En iyi geri dönüşe de iki senede bir aday olur.
1: <gülüyor> <Böyle> asansör takımı.
0: <gülüyor> <gülüyor> İler çıkar i̇lerleyen kariyerinde bu sene en büyük düşüşe Aday olmak durumunda kaldı. <gülüyor> Naomi Osaka'yı yazsak mı yazmasak mı derken en son yazmakta karar kıldık. Çünkü e, 4 sene arka arkaya Grand Slam kazanmıştı. Bu sene kazanamadığı gibi sıralamada da epey düştü. İlk 40'ın dışında şu anda. Carolina Pliskova. E, o da nispeten sakatlıklardan dolayı biraz... İyi gitmedi senenin başında. Çünkü biz bu kategoride aslında sakatlığı olanları çıkarmaya çalışıyoruz. Hani performanstan dolayı düşüşleri yazmaya çalışıyoruz ama e, Pliskova'da biraz sakatlık vardı başta. Sonra istediği gibi oynayamadı. Son olarak da buna düşüşler misiniz demez misiniz? Biraz beklentiye bağlı ama geçen senenin bir Grand Slam şampiyonu olduğu için ve ilk 15'te kapadığı için seneyi Emma Raducanu dedik. İstiyorsanız oylamaya geçelim.
1: Ya Etkiledi burada... mi acaba ya? <gülüyor> Bence şey de önemli söylemek. Yani e, Pliskova final gördüğü halde e, aday. Gerçi 6-0-6-0 yenildi finalde Iga'ya ama. E... O 2021 ama. 2021, 2021, 2021 mi? 2020. Aa doğru. Evet. Pardon.
0: Onu, onu, onu arıyor.
1: O finale arıyor. Evet. Gitti puanlar. Neyse ki tenis takipçileri futbolcular kadar fanatik değil de bu düşüşlere mesela Cristiano Ronaldo'yu yazsak kıyamet kopabilirdi.
0: Evet. Altı Osaka diyerek chatimiz Osaka'yı seçti burada en büyük düşüşe. İkişer Mugurusay'la Raducanu almış. Bir de Klişkova Anıl burada. Kimi seçiyorsun?
1: Ben açıkçası yani burada
0: Haynes'i seçiyorum.
1: seçiyorum çünkü aslında iyi antrenman yapıp iyi çalışıp gerçekten böyle mental olarak sıkıntısı var. Maça çok iyi başlayıp sonra bir anda şalteri kapatabiliyor. Biraz buz verenin gibi bir şey, buz dediğimiz şeyi çok yaşadı ve çok temelde bir sıkıntısı var. Raducanu başka bir case zaten. Plisko'dan çok beklentim yoktu. O yüzden ama Osaka daha mental bir case olduğu için hani onu bir farklı değerlendirdim hani salt tenis olarak en düş en büyük düşüş Muguruza da bence
0: katılıyorum ben de Muguruza diyorum Muguruza geçen seni WTA finallerini bir kazanarak kapamıştı seneyi.
1: Evet. Ee, ondan sonra aradan topar rakımdan düşemedi
0: <gülüyor> çok büyük düştü <gülüyor> yani Bayağı şok senenin ilk yarısı şaşırıp duruyorduk. Sonra biraz normale bağladık. Bir de Mugurusa'nın sanırım kaybettiği 7 maçın işte 5'i mi ne? İlk seti kazanıp kaybediyor. Evet. O işte. Böyle bayağı kötü bir sene geçirdi. Şimdi yine güzel güzel tatil. Önümüzdeki sene yine kendine gelecekmiş gibi. Damla demiş fotoğraflarda da en çok Mugurusa düşmüş gibi diye.
1: Tabii. Zaten olayın kilit noktasını söyleyeyim mi sana? 2021'de Düsseldorf'da antrenman yaptı burada. Evime bir kilometre uzaklıktaki kulüpte. 2023'te tekrar gelirse tekrar yükselişe geçer. Kilit nokta orası. Bunlar hep içeriden bilgi.
0: Haydi bakalım. Erkeğe geçelim. Erkekler düştü. Nerede düştü?
1: <gülüyor> Literally düştü. Düşmüş bir John Eisner. Evet. Annesinin gölgesinden çıkamayan bir Ugo Umel. <gülüyor> Ve düşmek ha düştüm ha düşeceğim pozuyla aslan Karatsev. Çok yükselmişti. O yüzden düşmesi normal. Ve Federer'den aldığı darbe sonucu gerçekten yere düşen Galmon Fils.
0: Yapma bunu. <gülüyor> <gülüyor> ee, Karma.
1: Edmon. Federer'de düştü sonrasında.
0: Evet düştü. ankete geçiyoruz. Büyük düşüşü ama gerçek anlamda düş.
1: <gülüyor> Fotoğrafın teması da sanıyorum ki Gökhan sonbaharı yani yaprağın düşmesini simgeliyor.
0: E, evet burada Karatsev çok net çıkmış 8, Monfis 2. Eee... Anket Karatsev diyor. Sen kim diyorsun?
1: Ben İzner diyorum.
0: Ben de Hugo Amber diyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> o zaman let's e, Bu agree biraz let's beklentiyle agree. alakalı
0: galiba. Sen dedim ya beklentim evet. yoktu zaten. Benim sevden beklentim yoktu bu sene sanırım.
1: Evet benim de yoktu. Onun böyle bir sürpriz bir performans olduğunu o oyunun sürdürülebilirliğini çok görmüyordum. Her sene Ruslardan çıkıyor. Bu sene de Safilyun bir çıktı. Evet.
0: Ee, George demiş ki Çiliç'e düştü sanki. Çiliç'i biz geçen sene en, en çok düşenlere yazdığımız için. Bu sene o, yükseldi. Bu sene fena, evet, bu sene bu fena sene.
1: değildi.
0: Bu sene yarı final yaptı Ruvan Güros'ta.
1: Evet. Bir potpura yollayalım George sana. <gülüyor> baya iyi maçları vardı. Ben övdüm baya bu sene.
0: <gülüyor> Fotoğraflar evet. E, Monfis gözükmediği için Oy almamış burada. <gülüyor> evet bir sonraki kategoriye geçelim. Biraz pozitif mi diyoruz burada? Evet en iyi geri dönüş. Come back. Caroline Garcia daha bu sene Nisan-Mayıs aylarında e, sezonu kaçırmıştı o kısmını ameliyattan dolayı ama sonra acayip geri döndü. Tatiana Maria ikinci çocuğunun doğumundan sonra e, tura dönüp bir WTA şampiyonluğu kazandı Bogota'da. Bir de üstüne Wimbledon'da yarı finale çıktı.
1: Acayipti.
0: Daria Savil e, kendisi ikinci defa çok büyük bir sakatlık geçirdi geçen sene. E, ve 419 numaradan 54'e kadar çıktı. Bu arada diğerlerini de söyleyeyim. Eşit, eşitsizlik olmasın. Garcia 74'ten 4'e çıktı. E, Tatiana Maria 284'ten 70'e çıktı. Daria Savil de 419'dan 54'e. Son da Martina Trevizan. Trevizan aslında... İki sene önce çok iyi bir sezon geçirmişti. Geçen sene düştü. Derken bu sene ilk WTA şampiyonluğu ve 112'den 28'e çıktı. Yine Roland Garros yarı finali var onun da. Bu sene böyle ortaya karışık geri dönüşlerimiz kolay gelsin. Tabii, Tatiana
1: Maria'da sıralama bilgisini verirken Wimbledon'da sayılmayan puanları da belirtmek lazım.
0: Doğru. Evet. 284'ten belki de 20 olacaktı. <gülüyor>
1: 9'da böyle hızlı geliniyor 9 cevaba sonra bir takılıyor. İki kişi var bir kararsız ve internet yavaş bilmiyorum.
0: Evet oh. Karlin Garcia 6 Tatyana Maria 4 anket Karlin Garcia'yı seçti.
1: Çok aradayım ben ya. Ben kesinlikle katılıyorum. 4 numaraya yükselmek üst üste IGA'nın şeyini Galibiyet serisini bitirdi. Set kaybetme serisini, kaybetmeme serisini bitirdi. E, ve dört numaraya kadar yükseldi. Üst üste iyi turnuvalar oynadı. Ve büyük maçlar kazandı. Bence çok net.
0: Ee, ben galiba... <gülüyor> ya, çok, çok mantıklı. Ben. Çok mantıklı. <gülüyor> Ama geri dönmek zorunda kaldıkları şeyin zorluğunu düşünmek gerekiyor mu mesela evet. bu kategoride? Onu düşünüyorum ve doğumdan... Farklı, farklı
1: parametreler çalışıyor Aynen.
0: Hani Doğum ne kadar etkiliyor Darya Savil'in <gülüyor> geçirdiği, çapraz bağ kopukluğu, operasyonu, böyle şeyler. Neyse işin içinden çıkamıyorum ve de ben Darya Savil diyorum. E, i̇ki defa çok ciddi sakatlık. Bir de üstüne 54 numara çıktıktan sonra bir daha koptu bağ. Asya'da oynarken. Darbe, e, darbe aynen en iyi geri dönüşe bir defa daha ve son kez aday olur ileride e, diyelim evet. Garcia Garcia ve Savil olarak çıkardık buradan kazananları. <gülüyor> Damla benim yüzümden Garcia'yı seçmiş olamazsın. <gülüyor> e, ters köşe yaptım. Evet anladım. En iyi geri dönüş erkek.
1: Evet. Burada omuz sakatlığı <gülüyor> görebildiğiniz üzere yaşayan Forna, <gülüyor> Chorich.
0: Ya burada çarşıya
1: çıkmış gibi ya Chorich. <gülüyor> <gülüyor> Ve Gerçekten bir yılan gibi Aralardan sıyrılan <gülüyor> Kokinakis Sağ bileğinde Forehand vurmakta hala e, Toparlamasına devam eden Ama çok iyi maçlar sene sonuna doğru çıkaran Dominic Team Yunuslardan ayırdığı Vakti Bileğini ayırdı Ve Wu Yibing Son olarak da en iyi geri dönüş. Evet.
0: Ankete geçiyoruz. Kim seçiyoruz? Kim seçiyoruz? Evet. Net ya benim kafam. Evet. Çoriç. Kazanmış burayı 6 oyla 3'er oyda Kokinakis ve team'e gitmiş. Sadece bu Yibing dediğin için de gariban Yibing.
1: <gülüyor> 0 ben, benim suçum. <gülüyor> <gülüyor> yani şeyi biraz zorlanmışım. Seul de patlama yaptı tekrardan. Ama Seul benim gözümde biraz böyle hafif yarım asteriksli bir turma katılımcılardan dolayı da.
0: Ya ben Ama, böyle dediğine bakma ben de onu seçmeyeceğim. Ama kendisi bin numaradan doksan numaraya falan yükseldi sanırım bu sene. Ya da yüz yirmi yemine yükseldi. Ama ben Çoric diyorum. Çarşıya çıkan Çoric kardeşimi seçiyorum.
1: <gülüyor> evet gerçekten Çoric epey senedir uğraşıyor. Ee, zaten onun da kronik sakatlıkları var. 2018'den beri debeleniyor ve Masters kupası kazandı. Bence de ayrı bir seviye. Fiziği kaldırsaydı o maç temposunu US Open'da da ilerleyebilirdi. Bence sadece o yükselişin başlangıcı bir tık erken olduğu için en tepe turnuvaya denk gelmedi. Avustralya'da ne yapacak merak ediyorum.
0: Evet, gönül istediği gibi diyelim. Team'i çok bekledik geri dönsün evet. diye. Ama team yavaş de çok yavaş uğraşıyor. Yavaş yavaş. Aa, evet, dönüyor.
1: daha daha geri dön ama tabii Team'in tepe tavan noktası Slam kupası olduğu için yani orada geri dönmesi gereken yer biraz daha farklı.
0: Timin tavanı sert kortta Djokovic ve Nadal'ı yenmek falan olduğu için o evet. forendle.
1: bekliyoruz. Evet en büyük sürpriz
0: şaşırtalım Bakın ne şaşıralım. maçtı ya
1: ATP finallerinde Djokovic tim. Evet, Acayip. onun olmuş, haberimiz
0: yokmuş. Bir... Evet, sürprizlere bakalım neler var. Garcia'nın Cincinnati şampiyonluğu. Elemelerden gelip şampiyon Kuta olmuştu. Halep'in Amerika Açık birinci turda elenmesi, Kanada'yı kazanmıştı. Sonra e, ilk turda elendi Amerika'da. Tatiana Maria'nın Wimbledon'ın yarı finali e, sıralaması bayağı düşükken o da Wimbledon'da yarı finale kadar yükseldi. Ve Serena'nın Amerika Açık'ta 3. tur görmesi. Ya yani bu sadece bizi değil, organizatörleri de şaşırtmış. Çünkü vedası ilk turda yapılmıştı. 2 evet. <gülüyor> maç, maçı kazandı ve 3 <gülüyor> Tura kadar çıktı. Dünya 2 numarasını yendi. ikinci maçta. Ve ne maç
1: oynadı. Yani Ayla Tomliano de hayatının seviyesini müthiş maç olmuştu. Yani öyle buruk bir e, bitik bir veda değildi. Ki sonrasında insanlar zaten yayını izleyince bence çok net ortaya çıkıyor ama böyle hafif bir yerden yakalayıp bırakmayacak mı aslında Serena gibisinden bir spekülasyona da insanlar Ah demek ki bırakmamış diyebiliyor. Yani öyle ikna edici bir oyunu vardı ki zaten aslında niye bırakıyor gibi bir seviyedeydi. Ama
0: Evet, bu kadar Serena ve bir tie-breaker gerekiyor. Oyunu tekrar vermek isteyen var mı? Tatiana Maria 5, Serena evet,
1: 5. Karar değiştirenleri bekliyoruz. Halep değiştiriyormuş sayamıyoruz.
0: <gülüyor> Halep 3. Evet, eğer karar değiştiren yoksa İki kazanan birden Tatiana Maria yarı finali ve Serena'nın üçüncü sürü Amerika çıktı. Pete'in tepkisi çok haklı burada. Evet, gerçekten Amerika işte gerçekten hepimizin fantazilikini yani, içine girdi. Yani ben
1: bu kadar haklı bir oy görmedim hayatımda.
0: Ben Tatiana Maria'nın yarı finali diyorum. Wimbledon'da yarı final nasıl bir şey? Çok şaşırtıcı. Kesinlikle katılıyorum. Sen de Tatiana yani, Maria mı?
1: E, çünkü yani Tatiana Maria'nın yani bu kadar hızlı bir zeminde aslında e, en büyük zorlanması kesin. Mesela Serena e, şeyden doğumdan geri döndüğü zaman Wimbledon finaline yükseldiğinde en çok zorlandığı şey tabii o yoğun doğum döneminin ardından hareket hareketinin kabiliyetin azalmasıydı ve Kerber öyle yenmişti finalde zaten. E, yüksek tempoyla. Tatyana Maria'nın bu kadar e, yüksek hızda bir turnuva da böyle bir sürpriz yapabilmesi bence çok büyük e, sürpriz. Evet. Bir
0: de şimdi çok Ar iyi oynayan Ar isimleri geçmiş. Nimaier, Ostapenko, evet. Sakari, Kirsteya ve Sharma. Bayağı bam, iyi. Bam bam bam. Jaböre kaybetmişti. Evet
1: erkeklere geçelim. Jaböre. O da gerçekten bu senenin kocaman kalp. <gülüyor> evet. Evet. Carlitos'un US Open'ı kazanması, Andrei Rublev'in genel olarak istikrarlı bir e, sene geçirmesi ve tavanını çok yükseltmesi, Olga Rune'nin finalde Novak Djokovic'i Paris Masters'te yenmesi ve Stan Wawrinka'nın senenin e, son turnuvalarından birinde Basel'de Casper Ruud'u yenmeyi başarması
0: evet gelelim erkek sürpriz adaylarına evet söz sizde Alcaraz Amerika açık şampiyonluğu Rublev'in sezonu, Rune'nin Paris performansı ve Wawrinka'nın sezon sonundaki Rude galibiyeti sene daha çok şaşırdım acaba Evet. Holger Rune net çıkmış buradan. 8 oy. Alcaraz 3. Rublo ve Wawrinka birer oy almışlar. Ben katılıyorum. Beni de en çok şaşırtan Holger Rune'nin Paris şampiyonluğu oldu. Özellikle Yendi'yi rakiplere dönüp baktığımız zaman.
1: Yani... Gerçekten böyle çılgın atan bir Djokovic'e kapalı sert zemin, kapalı kort sert zeminde böyle bir galibiyet. Yani herkese nasip olmaz diyelim.
0: Petek de demiş gibi beklentiyi düşük tutan farkı atar. O yüzden Rune. Evet. E, haklı. Doğru. Evet, Alkaraz'dan beklentimiz vardı. Ben de öyle düşündüm. Amerika açıkta. Mirac, selamlar. iyi akşamlar. Görüşürüz. Ee, bize katılabilirsin sanırım. Üç kategorimiz kaldı. Oyluyoruz. Senenin enlerini. evet En iyi maç Kazanan kadınlarda. Kazanan
1: kaybeden yok korkma.
0: <gülüyor> Hayır herkes kazanıyor bir tek işte. <gülüyor> en çok düşüşü kazananlar kaybetti. Kadınlarda en iyi maçlar. Osaka Anisimova. Avustralya açık maçı hatırlarsanız. Acayip bir maçtı. hepsini acayip maçtı diyeceğim. Kerber-Yuvan Strasbourg finali. Acayip oh, maç.
1: Bu maç apacayipti. 7-6 <gülüyor> öyle bitmişti zaten. Böyle tamam, bir gebermişlerdi. Zaten sonrasında roland Garros'ta ikisi de pert gelmişti.
0: Ondan sonra orada da bir maç kazandı Kerber evet. ve dedi ki yeter dedi ben çocuk yapmaya gidiyorum. Yani öyle bir iki maç serisi.
1: <gülüyor> Psikoloji bozuldu.
0: Serena Tomljanovic Amerika açık 3. tur maçı. Mükemmel maçtı. Bence de. <gülüyor> Çok iyi maçtı ama Ostrava finali mükemmel maçtı. Mükemmel maçtı. <gülüyor> evet bakalım sizi etkilemeyen <gülüyor> ve hepsinde heyecan duyabildiysek, kimi seçeceksiniz? Hatırladıklarınız varsa, hatırlamadıklarınız. Hepsinde eşkambiyansı vardı. Ostrava Polonya çek, Serena'nın son maçı, Osaka simava o da artık geçiyorum. Artık sözü size bırakıyorum. Buradan hmm. Bakalım kimi seçiyorsunuz.
1: Yani tonlamanla insanları etkiliyorsun. Aynı şeyi söylesen de. <gülüyor>
0: evet Damla. Yapmamaya çalıştım. İçten mükemmel demişim Osaka'ya. Evet, Osaka ve Kerber maçları pardon. Osaka ve Serena maçları dörde oy kalarak alarak konuşamıyorum artık. Ama <gülüyor> bir saniye.
1: Highbreak'i e, bozan Rabia var. Tableti kızına kaptırmış. Ama, Ama Serena cevabı... maçına veriyor oyunu. Oh. Dolayısıyla... Radit evet.
0: Serena Tomlanovic 3. tur maçı anketin kazananı oldu. Benim kanalıma katılıyorum. Benim kazananımı ben belli etmişim. İçten gelerek mükemmel dediğim Osaka Anisimova maçı.
1: Tomlanovic'le. Bakın bu daha mükemmel. <gülüyor> bu bu en mükemmel.
0: <gülüyor> Tabii Serena maçının hikayesi çok iyiydi ama ben biraz daha sanki maç kalitesini düşündüğüm için Osaka Anisimova diyorum.
1: Ben de faktörleri de katıp Serena, Tomljanovic diyorum. Ben bu seviye karşısında acayip şaşırdım. Özellikle artık maç bitmek üzere hala yarınlar yokmuşçasına evet. e, her topa koştular ve vuruş hızları acayipti. Yani bam bam bam. Sert Semin'de en sevdiğim oyun. Evet burayı yaptık. Bakalım erkekler maçına ne diyeceğiz? Hadi bakalım. Dur bir tonlamamı sabitleyeyim. Nadal falan <gülüyor> Evet Nadal, Djokovic, Roland Garros çeyrek finali. Hiçbir şey söylemiyorum. <gülüyor> Nadal, Medvedev, Avustralya açık finali. Sanırım burada kendi başına o 3-2-0-40 resmini koymak daha doğru olurmuş. <gülüyor> Gerçekten orada her şeyi Dana'nın kuyruğu koptu alcaraz siner ve Open çeyrek finali inanılmaz sert bir maçtı ve orada mental olarak diri olan Alcaraz maçtan çıktı. Ve son olarak 2-0 Siner öndeyken maçı çevirmeyi başarıp kupaya uzanmayı başaran Novak Djokovic-Siner-Bimbled'ın çeyrek finali de dördüncü maç. Evet bu soru
0: çok zor. Bu çok zor. En zor soru bu. Onun için böyle sizi oyalıyorum biraz. Düşünün diye. <gülüyor> Hazırsanız.
1: Başlayalım. Hangi maç? Yok abi sen biraz parametre belirt insanlara e, karar verirken. Senin değişik parametrelerin oluyor böyle karar almak. Evet. Için.
0: Yani ilk şık dışında hepsi 5 set'e gitti. İlk şık da zaten uzun bir maçtı. Hani 5 set'lik sayabiliriz. ...önemlerini düşünebiliriz. Hiçbir şeye gerek yokmuş zaten. Hiçbir şeye <gülüyor> Bu kadar zor, zor zor Bu kadar net. <gülüyor> evet. Evet. Nadal Medvedev, Australia açık finali... ...11 oyla. Herhalde anketin en net cevabı. Zor zor dedik. Burada Nadal Medvedev çıktı. Nadal Djokovic, Roland Garros maçı 2. Alcaraz, Siner ve Djokovic, Siner maçları 1 evet Anıl
1: yokay, ben duygusal olarak yorum yapacağım gerçekten kaç saat 6.5 saat mi yayında kaldık evet. 6.5 saate yakın canlı yayın yapmıştık Nadal Medvedev Avustralya açık finalinde orada yaşadığımız duygusal inişler çıkışlar heyecanlar gerçekten e, bence bambaşkaydı ben de katılıyorum genele ama bence Roland Garros çeyrek finali de çok çok iyi bir maçtı. Yani ben seviye olarak beklentim çok farklıydı. Özellikle Nolen'in durumu çok belirsizdi. Nadal sakat mı? Nasıl durumu? Onlar belirsizdi. Çok büyük tenis oynadı ikisi de.
0: Evet, ama demiş ki <gülüyor> internet kodumuz bitmişti sizi izlerken. <gülüyor> Sağ olun. Bizi <gülüyor> o yengada bırakmadınız o 6 saat boyunca. Ben de Nadal mededi Avustralya çık final diyorum. Çünkü bir Grand Slam finali kalite gayet iyi. 35 yaşında bir adam işte 2 ay oynamamış. 3 ay önce koltukta en iyi falan acayip bir hikayeydi. Ve 2-0'dan geri dönmesi. Bir de beraber izledik. Herhalde onun da bir katkısı olacak. olsun artık o kadar. <gülüyor> Diğerleri o kadar değildi. Ben de onu seçiyorum. Evet en kritik an kadınlarda ne? O an. Burada biraz tabii anları hatırlamaya çalışıyoruz. Yoksa hangisi daha önemliydi gibi çok zorlamamıza gerek yok ama Bartin'in tenisi. Ya burada bu bayağı zorlandık. Hani bu kısımda. Bartin'in tenisi bırakması. Şiyontekin 37 maçlık serisi. Halep'e doping testi şoku. Cemre Serena'nın. Hapis şoku. Ve Serena'nın tenisi bırakması. <gülüyor> bu bence zor ya. Zor değil mi acaba?
1: Bence net ya. Benim çok net. Halep.
0: <gülüyor> Yok o
1: o o. Emma maç kaybetmesi.
0: <gülüyor> Kazanmasın demek istedim. ama bu sürpriz değil sonuçta evet Barty'nin tenisi bırakması 6 Serena'nın bırakması 4 çıkmış bırakan ve bırakan bırakanı Barty burayı aldı katılıyorum evet
1: bence çok net yani her şey değişti ben Serena
0: diye düşünüyordum ama şu, şu an hala aradayım ama her şey çok değişti evet
1: sen pardon lafını kestim sen devam et. Yok yani ben mesela hani Bartin'in tenisi bırakması bütün denklemi değiştirdi. Schwiontekin alanı çok fazla açıldı. Toprak sezonunda karşısındaki en büyük tehdit gitti. Bir rekabet kadınlar tenisine bence uzun süre sonra bir ikili bir rekabet yaşayabileceğiz derken tek kişinin dominasyonuna Hı. geçildi. Ben Serena'nın turnuvalara katılım sayısı vesaire den dolayı e, ve yani oynadığı dönemlerde gösterdiği genel performansdan dolayı o kadar kritik olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Duygusal olarak benim için Serena'nın tenisi bırakması da bir Federer'le aynı etki asla olmadı. Olamaz yani. O yüzden de biraz daha işin <gülüyor> rasyonel tarafına bakıyorum. <gülüyor> Neyse. <şeklinde burada. gülüyor> evet.
0: Serena'nın bırakması belki daha büyük bir olay ama bu seneyi daha çok etkileyen Bartin tenisi bırakması oldu. Şimdi sen de öyle söyleyince katılıyorum. Çünkü bir de dedi ki beni sıralamadan çıkartın, puanlarımı alın, ortalığı karıştırın. İşte herkes seri başı olabilir. <gülüyor> e, tam dedik dominant bir isim geldi. Sonra yerine birisi daha geldi. Ama ben de Daha, daha bırakması...
1: o pizza videosu kaç kere daha paylaşılacaktı o pizzayı dilimleme slice espirisiyle Kaç kişi daha ekmek yiyecekti? Tenis Twitter'ına da büyük darbe vuruldu. Öyle ekmek
0: deme. <gülüyor> Ekmeklerimizi götürdün şimdi kriket mı?
1: <gülüyor> evet erkekler. En kritik an. Birincisi Lever Cup'taki bu dev veda Federer'in tenisi bırakması. <gülüyor>
0: evet bu bir
1: quiz değil ama spoiler geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gelir. <gülüyor> i̇kincisi Djokovic'in Avustralya'ya alınmaması mülteci kampında takılması Wimbledon'da puan verilmemesi ve son olarak da Zverev'in Nadal'la maçında sakatlanması Nadal'la maçında hani olayı unutanlar için gerçekten Zverev'le inanılmaz kora kordişe diş bir maçtı. Acayip bir ilk set oynanıyordu ve e, bir anda kendi kendine düşerken bileği takıldı ve Zverev sezonu kapadı. Nadal'ın da e, en büyük o, o anda ilk elenebilir dediği noktada önünü açan maç oldu. Çünkü maçı yarıda bıraktı. Evet. O yüzden de Zverev'den hiç bahsetmedik. Zverev'i orada kestik. Kariyerini 2022'de. Çok bahsedeyim yok zaten. Evet. Buradan toprak tenisine gönderme yapıyorsun sanırım. D şıkkına yönlendiriyorsun gibi insanlara bir e, hissiyat aldım Gökhan. Hep böyle bin, subliminal mesajlarla sonuçları evet. etkilenme.
0: Orada da bir oyuncu hortumu kendine bağlamış. Orada yukarıda
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle oynatıyor. Sonra ne oylama. Oh.
0: Evet. Federer'in tenisi bırakması 7 ile almış şampiyonluğu. Burada kazanmış en kritikanı. Djokovic'in Avustralya'ya alınmaması da 3 le. İkinci sırada. Ee, ben Federer diyeceğim bu sefer. Çünkü seni iyi etkiledi. Seni özetini hazırlarken baktım. E, ATP'nin bir tweeti var. 26 Nisan'da. Federer bazelde tenise dönüyor diye. Gözden bir yaşa.
1: O biletleri <gülüyor> dünya para verip alanlar. <gülüyor>
0: Sonra yok ee, bağızına
1: azaltmaya çalışanlar.
0: Alanlara Yeri Veseli izleme şoku. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle
1: değil mi? Aynı Yürü Veseli e, Djokovic'i yendi bu sene. Peki.
0: Bazel de onu izler misin?
1: <gülüyor> Sen de Federer mi diyorsun? Ben de Federer diyorum. Yani Federer'in varlığı zaten tenis için en kritik andı bence. Bir devri açtı. Devri de kapadı. Yani o yüzden çok bambaşka.
0: Evet gerçekten 2022 ne kadar olaylı bir sene oldu. Bunu da bu iki kategoride görmüş olduk. 2023'e biraz bakacağız şimdi. Seneye kaçırmayın. Kimler var burada? Biraz tanıtacağız. Artık tanıttığımız kadar mı o çıkar? Yoksa siz zaten biliyoruz dersiniz. Oraya doğru gideriz. Evet. Kadınlarda kimler var? Sara Beylek. Bu arkadaş 16 yaşında. Çekyan'ın yetiştirdiği gençlerden biri. Amerika Açık'ta 16 yaşında olmasına rağmen Junior oynamadı. Ana tabloya yükseldi. Ee, normal pro turda yani yukarı <gülüyor> profesyonel turda WTA seviyesinde 3 maç kazanıp ana tabloya yükseldi. Önümüzdeki sene seneye kaçırmayın listemizde var. Ee, Petra Marcinko e, bu arkadaş da 16 yaşında şu anda 17 olmuş olabilir Hırvatistan'da. <gülüyor> Avustralya Açık'ta final oynamıştı Junior'da. E, yine çok parlak bir genç. Antalya'da bu sene şampiyonluklar kazandı. İlk 200'e girdi. Şu anda 170'lerde olması lazım. Linda Noskova. Onu belki bu sene Fransa açıkta. Raducanu ile yaptığı maçtan hatırlarsınız. Çok kuvvetli bir tenisi var. Geçen sene Roland Garros kazanmıştı Junior'da. Onun artık 2023 böyle patlama senesi olabilir. Ve Diana Schneider. İstanbul'daki 60'lık turnuvayı kazandı Şınaydar belki oradan hatırlarsınız ama şu anda WTA'de e, Güney Amerika'da 3 tane turnuva oynandı e, Danka Kovinic olmasaydı 3'ünü birden kazanabilir durumda Çünkü ilk ikisinde Kovinic'e kaybetti Üçüncüsünde de Montevideo'da Şampiyon oldu Şimdi Dubai'de 100'lük oynuyor Avustralya açığı direkt ana tabloya girme peşinde Burada artık e, bir Tanıtmak gerekiyordu Yapacak bir şey yok Böyle konuştum. <gülüyor> Şimdi oylamaya geçiyoruz
1: Bakalım kimi merak ediyorsunuz Yine nüanslarınla e, verdin spoiler'ı <gülüyor> Alttan alta veriyorsun bir de bir şey anlatıyormuş gibi. Ben direkt söylüyorum <gülüyor> Burada tanıtmak gerekiyor Yoksa bu kadar övgünün üzerine Diana Schneider demeyince insanlar kendini böyle bir kötü hissedebilir
0: <gülüyor> Öyle mi diyorsun Geçen çok Kozlov satmaya çalışıp sıfır oy almıştı Kozlov'a <gülüyor> <Neyi
1: kaçırmayayım? gülüyor>
0: Ya ya. Noskova 8 Beylek 5 Evet anketin kazananı Linda Noskova oldu Noskova'yı seneye takip ediyoruz Raket Servis ekibi olarak Burada hep beraber chat nasıl
1: Takip etmeyenleri de tek tek sorguya çekeceğim edeceğim deyip etmeyenleri <gülüyor>
0: Benim, Ben hepsini merak ediyorum Onun için zaten kategorileri böyle yaptık ama en merak ettiğim marchinko Seneye nasıl bir performans sergileyecek gözümüz
1: üzerinde. Atılıyorum marchinko özellikle orta seviye oyunculara karşı çok rahat maçlar kazandı. Özellikle çeşitli turnuvalarda yani tek turnuvada değil. Do dominasyon böyle bir ilk yüz, ilk 50 bunlar gayet olası.
0: Evet o zaman erkeklere geçelim.
1: Evet. İngiliz Jack Draper gerçekten şu anda çok yüksek potansiyeli olduğu söyleniyor. Ve oyun çeşitliliği olarak da Andy Murray'den daha iyi deniyor hatta İngilizler tarafından. ikinci olarak Next Gen Finals'ı kazanan o demin yanağa sıkılan, ezilen, sempatik çocuğun yerine geçen Brandon Nakashima. Üçüncü sırada Sebastian Baes gerçekten çok hızlı hareket ediyor kısa boyuna rağmen. Bayağı etkili bir tenisi var özellikle geri çizgiden ama fileye de geliyor. Dört İsviçre'nin yeni yıldız adayı Dominik Strieker. O da Federer'in çok yatırım yaptığı, inandığı bir isim. Beraber çok çok da antrenman yaptılar. Çok sert bir oyunu var istikrarı yakalarsa hata sayısı azalırsa o da bir anda böyle patlama yapabilir. Özellikle servisleri öf. Ama Cem onu yendi. <gülüyor> Cem onu 2021'de yenmiş olabilir ama bu sene değil. Evet. Bu sene ben de yok. 2021'de evet. Challenger'da. Senin kararın net mi Gökhan? Benim net. Geçme önümüzdeki
0: sene kimi merak ediyorum? Net. Hepsi. <gülüyor> evet. Oo. Chat o kadar net değil. Çok yakın gitmiş. Nakashima 5 oyla almış burayı. 4'er oyda Draper ve Striker'e gitmiş. Bayez 2 oyda kalmış. Evet. E, George burada geçen sene ödüllerde bu soru var mıydı? Erkek kim çıkmıştı? Vardı. E, hatta striker vardı yine. bir strikeri bu sene kaçırdıysanız önümüzdeki sene kaçırmayın <gülüyor> dedik. Geçen sene stiker kazanmış olabilir. E, ondan önce de Serundolo, Corda, Muzetti, Alcaraz vardı mesela. Evet. Her sene yapıyoruz böyle. E, ben strikeri bayağı izledim bu sene. Draper da güzel işler yaptı. Bir master'da çereye yükseldi. Sipasa falan gelmiştik. hatırlarsa evet. galiba. Ben Draper'ı merak ediyorum. Ben
1: Ölümümüze de. Gittim. Net. Draper çok iyi bir evrim yaşayacak bence bu sene. Nakashima'nın tavanının neresi çok yüksek olduğunu oyun stili olarak henüz düşünmüyorum. Yani daha oyununa çeşitlilik kazanması, katması gerekiyor. Baez'in bence evet. Evet. Top 20 potansiyeli zaten var. Ama çok aşırı bir patlama, böyle büyük bir sürpriz beklemiyorum.
0: Evet. Mirac'da ama şaşırtıcı
1: şeyler bekliyorum.
0: Kadınlarda Fru Toba kardeşlere dikkatliyorum. Onu da ekleyeyim. Linda ve Brenda. Aynen onun yayının başında konuşmuştuk. En çok gelişme gösteren de Linda kazandığı zaman. Ve geçen sene de onlar adaydı buraya. Ama zaten Gümür gümbür geliyorlar. Patrik Muratoğlu'nun parlayan gözlüklerini onların birinden maçında görebiliriz yakında. Çünkü o akademide yapıyorlar antrenmanlarına. Gelelim son kategorimize. Artık bitiriyoruz. Ee, eve dönüyoruz. Ve de en iyi yılın Türk tenisçisi kadınla başlayalım. Sonra da erkeğe geçeceğiz. Çağla Büyük Akçay. Şimdi bu şeyi anlatmayayım mı? Özet geçmeyeyim mi? <gülüyor> Etkilemiş mi olurum? Ee, Çağla Allah büyük... Allah Allah. Evet. Çok hafif anlatayım ya. Ee, Çağla'nın biliyorsunuz haksız bir e, lisansın askıya alınışı vardı. Ondan kurtuldu Temmuz ayında ve çok iyi geri döndü. E, 25'lik bir ITF kazandı. Arka arkaya bir sürü maç kazandı orada. Sanırım 20 maçın 15'i gibi bir şeyi kazanmıştı orada. İpek Öz. İpek bu sene e, yükselişine devam etti geçen seneki Bogota'da ana tablo yükselmesi yetmiyormuş gibi bir de tur atladı. Fransa Wimbledon ve Amerika Açık'ta eleme oynadı. Ve en son Uruguay'da WTA 125'likte yarı finale yükseldi. Pemra Özgen, Pemra Porto'da 25'lik kazandı bu sene ve onun da sıralaması gayet yakın Grand Slam elemesine. Çok istikrarlı geçti onun Mayıs, Haziran, Temmuz ayları. Ve Zeynep Sönmez. Zeynep de 25 seviyesinde ilk defa ITF'de bu sene turnuva kazandı İsviçre'de ve de o da kariyer sıralamasında şu anda ilk 350'de olması lazım. Evet ankete geçelim. <gülüyor> Süre bitmek üzere. Bakalım kim çıktı buradan? Evet buradan İpek Öz çıkmış. 10 oyla 3 oy Çağla'ya. 1 oy da Pemra'ya gitmiş. Ee, Çağla'nın bu sene yaptıkları muhteşemdi bence. Ee, ama ben de İpek diyorum.
1: Ben de katılıyorum. Yani Çağla 25K kazandı. Bu kadar uzun süre oynamadıktan sonra ve çok hızlı zamanda maç pratini kapadı, maç eksiğini kapadı ee, öbür taraftan 125k seviyesinde bir yarı finalden bahsediyoruz. Çağla'nın 2016'daki e, kupasından beri yakaladığımız en yüksek seviye e, başarı e, sanırım evet. WT seviyesinde dolayısıyla hani Güney Amerika'da olduğu için biraz saat dilimi olarak herkes yakalayamamış olabilir ama e, çok Büyük bir başarı. Zaten sene sonu sıralamasında bir anda sıçrattı ipeğin Ben de o yüzden İpek diyorum.
0: Evet. Erkeklerle bitirelim.
1: Evet. Iberia Fatihi. 6 çelik bilek. Burada Grand Slam'lerde çok iyi maçlar çıkaran elemelerde Cem. Koray İstanbul Challenger'da patlama yaşamıştı yeri finale çıktı şu anda da 622 sırada ve istikrarlı bir şekilde Challenger seviyesinde üst turlara çıkan Ergi Kırkın
0: evet gelelim son oylamamıza bakalım burada kim diyoruz dev Burada Cem kazanmış 7 oyla yılın Türk erkek tenisçisini. altı oyla da çok yakın 6 takip ediyor. Geçen sene de oylar başa baş çıkmıştı sanırım. Zaten başa baş çıksın diye konuşulmuştu chat'te. Öyle yakındı sezonları. Bu sene Cem'e gitmiş ödül.
1: Evet, gerçekten erkek tenisini beraber bence çok ciddi bir şekilde e, yukarı taşıdılar turnuvalarda beraber final oynayarak e, özellikle Cem zaten çok talihsiz e, zamanlar geçirdi ama e, ben geri dönüşünü çok değerli görüyorum Cem'in e, ATP'de ana tabloya yükseldi fakat genel ben Başarı olarak değerlendirdiğin zaman Altuğ Challenger kazandı. 80K. Ee, o da Floransa'da ana tabloya çıktı ve çok iyi. İkisi de aslında bayağı iyi ATP seviyesinde maçlar çıkardılar. Ee, ama ben bir tık Altuğ'u bu sene önde görüyorum. Seneye hiç iyi başlamamıştı aslında Altuğ. Ee, ama e, toprak sezonunun bitiminden sonra inanılmaz bir ivme yakaladı.
0: Evet ee... Ben de çok aradayım. Çünkü burada Cem'in tabii çok zor bir geçirdiği dönem var. Birkaç ay tenis oynamadı. Sonra geri gelip hiç bırakmamış gibi e, Challenger finaline yükseldi. Elemeden gelip. Evet. Tel Aviv'de ana tabloya yükseldi. E, Kazakistan'a gitti. Orada çok yakın bir maç kaybetti ilk turda elemede. Alton'un Challenger şampiyonluğu var. O yine Grand Slam elemelerinde katılabilecek durumda. Ben Cem diyorum. Hadi biz de bu sefer böyle bir ölçelim. Evet. Böylece ödüllerimizi bitirmiş olduk. 18 ödül dilek kolay. Hepsini dağıttık beraber. 2022'yi böyle kapatıyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Artık sanırım 2022'nin son bölümüdür bu. Raket Eğer böyle ekstra bir olay olmazsa çünkü maç da olmadığı için. Bu sezonu kapalı. <gülüyor> Gerçekten çok ilginç bir sezon oldu. Bizim için de yılın en evet. uzun yayınını seçebilirdik. İlkler yaşadık. <gülüyor> Canlı yayınlar. <gülüyor> 2023'te de bekliyoruz. Var mı anladığım istediğim şey?
1: Evet yorumlarda hatırlatma geldi Esra tarafından. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın diye. <gülüyor> Biz de buradan <gülüyor> takip teşekkür. edelim, likelayalım. Takipte kalalım. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok güzel bir yeni yıl diliyoruz. Şimdiden 24 gün öncesinde.
0: <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın
1: işe geldi